0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa. Lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakubiuk, witam Was na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj z nami popularyzator gry w szachy, autor sześciu książek i trener strategicznego myślenia, Michał Kanarkiewicz.
0: Cześć, dzięki za zaproszenie.
1: Ostatnio było Cię mniej w mediach społecznościowych, jakoś nie mogłem Cię, cię trafić. Traf, chciał, że trafiła do mnie informacja, że jest bardzo popularny teraz serial o Gambit Królowej, w który opowiada, żebyśmy nie robili recenzji w ogóle tego serialu, bo nie chciałbym, żebyśmy na kanale recenzowali cokolwiek. W czterech słowach wam powiem, że to jest alkohol, seks, narkotyki i szachy. Nie wiem, jak to się komuś połączyło, ale, ale ten serial bije rekordy popularności.
0: Men are gonna come along and want to teach you things. Doesn't make them any smarter. You just let them blow by, and then you go on ahead and do just what and how you feel like.
1: Ty jako trener strategicznego myślenia na pewno oglądając ten serial, wyciągasz z niego jakieś specjalne wnioski. Co, co sądzisz, co, co, co ci się rzuciło w oczy, co możemy tu przełożyć jako finansowi prepersi na, na nasze życie? Co, co ten serial nas uczy?
0: No, na pewno po pierwsze oglądałem dwukrotnie całą serię, więc ja wiesz, ja, ja tą serią mocno żyję, bo w tej chwili jest ten serial najpopularniejszym serialem na Netflixie i to jest niesamowita powiedzmy. Szachomania się tworzy trochę w Polsce, a też na całym, na całym świecie. I to jest niesamowite, bo e, właśnie Gambit Królowej już w ponad 60 krajach jest na pierwszym miejscu i ponad 60 milionów osób obejrzało w przeciągu 28 dni od premiery. Niesamowita rzecz. Ale wracając do twojego pytania, e, czego ten Gambit Królowej może nas nauczyć, to myślę, że jest kilka takich lekcji, które warto tutaj przytoczyć. A taką pierwszą, która mnie się od razu rzuca, rzuca w oczy, to to, że nieważne skąd pochodzisz, e, ważne dokąd zmierzasz. To jest taka lekcja, która która też przez ten cały serial się przewija, ponieważ Beth Harmon, czyli główna bohaterka tego serialu, Gambit Królowej, no, wychowała się w sierocińcu i no to nie jest wymarzony start pewnie dla, dla, dla nikogo tak naprawdę, a jednak ta droga, żeby też tutaj, tak jak mówię, nie robić recenzji serialu, ta droga nie była usłana różami i w serialu jest wręcz pokazane, że we miała bardzo trudne, nawet w samym sierocińcu jeszcze trudne okoliczności tego dorastania, a jednak to pokazało, że no, pomimo tego, że startowała w sierocińcu, pomimo tego, że e, no Miała takie jaki miała to jednak doszło do tego poziomu, żeby tutaj nie nie spoilerować, jaki był finał finał serialu, ale doszło do bardzo wysokiego poziomu szachowego i i ta lekcja, nieważne skąd pochodzisz, ważna, dokąd zmierzasz, bardzo mi się podoba. Co więcej, też tutaj myślę ważna taka lekcja dla dla każdego, zarówno w w życiu osobistym, ale też biznesowym, to taka, że... Nie ma znaczenia jak zaczynasz, ale ważne jak kończysz. Ja wiem, że to jest taka bardzo już oklepana, dosyć trywialna zasada, ale często przez nas zapominana, ponieważ jak rozpoczynamy nowy projekt w szczególności, to jeżeli on jest break even gdzieś w okolicach zera, to to już jest fajnie, a czasami jest tak, że niekoniecznie jest na na początku break even. I myślę, że... jest takich wiele powiedzonych, takich coś ala motywacyjnych, coś na zasadzie, że najważniejszy w życiu jest pierwszy krok, że wszystko się zaczyna od pierwszego kroku. Nie do końca się z tym zgadzam, wiesz, bo myślę, że że wcale nie najważniejszy jest pierwszy krok. Ja myślę, moim zdaniem, że kluczowy jest drugi, drugi krok. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy krok często wykonujemy pod wpływem tak zwanej motywacji zewnętrznej, czyli ktoś nam powiedział, byliśmy na jakimś węcie, ktoś nas zainspirował. Może nawet posłuchaliśmy jakiegoś filmiku na YouTube, gdzie tam amerykański mówca motywacyjny kazał klaskać, skakać i to zadziałało i coś, i coś zrobiliśmy. Natomiast ja mam takie poczucie, że to jest zwykle motywacja zewnętrzna, że ktoś nas po prostu do czegoś zainspirował. Natomiast jednocześnie ja myślę, że pomiędzy pierwszym a drugim krokiem pojawia się pierwsza przeszkoda. I to właśnie zależy, w zależności od tego, czy tą pierwszą przeszkodę pokonamy, od tego zależy nasz długoterminowy sukces. Więc e, tam też oczywiście w serialu jest pokazana droga, że na początku w Harmon e, nawet... Tutaj trochę zaspoileruję, ale uczyła się od dozorcy gry w szachy i nawet ten dozorca na początku nie chciał jej uczyć gry w szachy. I to było tak pokazane, że krok po kroku najpierw przekonała dozorcę tego, że powinien uczyć gry w szachy, a potem poszła na, pie- na pierwszy turniej i, i, rywal- i zaczęła rywalizować. I też na początku nie wszystko, nie wszystko wygrywała. Więc to, to, to taka ważna, ważna inspirująca, myślę, lekcja. dla dla każdego z nas w takim życiu osobistym i i zawodowym. I trzecia last but not least lekcja, którą myślę, że też warto tutaj przytoczyć, to to, że Szachy to sport dla każdego I, i, i to było niesamowite pokazane w tym, w tym serialu, że e, niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, niezależnie od tego, gdzie się wychowałeś, czy, czy, to, jest, czy to jest bogata rodzina, w której tata czy, czy, czy dziadek nauczył cię w szachy, czy, czy wychowałeś się w sierocińcu, czy jesteś obywatelem, e, no bo opowieść toczy się w latach 60., 70. ubiegłego stulecia, więc czy ZSRR, czy Stanów, czy, czy jakiegokolwiek innego kraju, w tej chwili Rosji, czy Białorusi, Ukrainę, czy, czy Stanów, czy Polski, czy jakiegokolwiek innego kraju, to może się nauczyć gry w szachy. I e, to też jest piękne, bo w szachy stereotypowo Uważa się, że grają tylko mężczyźni. Zresztą, no jest kilka takich kontrowersyjnych test, z którymi ja się nawet mocno nie zgadzam, że, że, że na przykład są takie stwierdzenia, tak, że, że, że kobiety są mniej inteligentne od mężczyzn, ponieważ grają słabiej w szachy. No i teraz to są dwa błędne stwierdzenia, w sensie nieprawdziwe z perspektywy naukowej, bo po pierwsze kobiety, jak wynika z badań, nie są mniej inteligentne, są tak naprawdę na bardzo zbliżonym poziomie inteligencji do mężczyzn, a druga rzecz, jeżeli chodzi o szachy, to też ostatnie badania wykazały na największej populacji szachowej na świecie w Indiach, że uśredniając wśród dorosłych graczy szachowych, uśredniając kobiety i mężczyzn, na podobnym poziomie. Tak, to prawda, że jest w czołowej setce szachistów na całym świecie więcej mężczyzn niż kobiet, to prawda, tylko chodzi o to, że Jaki jak jest rozkład rankingowy na całym świecie, to w środkowej części jest więcej kobiet niż mężczyzn. I ten rozkład po, po prostu tak, tak się poukładał, że to nie zależy od tego, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, nie od tego zależy, czy jesteś lepszą szachistą, tylko po prostu z perspektywy statystycznej, to jest też istotne, to, że mamy więcej mężczyzn niż kobiet w pierwszej sytuacji nie zależy od tego, że mężczyźni są bardziej inteligentni od, od kobiet. Nie. To zależy od tego, że po prostu mniej kobiet gra w szachy ogólnie. Więc e, podsumując taka lekcja, że szachy są grą dla każdego, e, przewija się przez cały serial. I myślę, że też ogólnie sukces tego serialu między innymi polega na tym, że właśnie ta rola, główna rola była kobieca. I myślę, że to jest bardzo ważne w tym serialu. Przypomina
1: mi się taki moment jak z Kamilem Gancarzem, którego też wszyscy znają z naszego kanału. Graliśmy kiedyś w szachy. O, spędzaliśmy super. długie popołudnie weekendowe grając właśnie w te szachy i próbowaliśmy jakby da, da się pokonać i przyszła jego narzeczona z przekąskami z kuchni. Zagrała ze mną, zagrała z nim, ograła nas i już, już przestaliśmy grać w szachy, bo, <laughs> bo dostaliśmy takie łupnie, tak potwierdzając to, że kobiety jednak lepiej grają, w, znaczy nie, nie, nie grają gorzej. Nie, tak. nie grają, że
0: po prostu nie, ja bym, bo na tym też mi zależy i też myślę, że warto ten stereotyp odszarowywać, że to nie jest tak, że że tutaj jest jakaś istotna różnica pomiędzy kobietami i mężczyznami, po prostu inaczej się rozkłada rankingowo, ale badania największej populacji szachowej, tak jak wspomniałem, w Indiach wykazały, że że, że ten poziom jest bardzo podobny i to, czy wygrywa mężczyzna, czy kobieta, to jest oczywiście rzecz tam do do ustalenia w trakcie rozgrywki, ale nie można takiego przyjąć założenia, że zawsze będzie wygrać mężczyzna, bo jest ono po prostu niezgodne z rzeczywistością naukową, którą, którą ja bardzo lubię i i ona jest po prostu, wiesz, jak mamy coś badania, i te badania się powtarzają, i one są ponownie i ponownie pokazują podobne trendy, to myślę, że warto iść w kierunku naukowych test, a nie tego, co nam się wydaje.
1: Co jeszcze możemy się nauczyć z tego serialu? Jakie jeszcze punkty tam są? Tak,
0: ja my, myślę, że też taka praca, taka zdeterminowana, długotrwała, wytrwała praca nad, nad, nad sobą, bo wspomniałem w czterech słowach o o, o tym serialu. No i nie da się ukryć i też nie chcę tutaj spoilerować, że bohaterka, główna bohaterka, czyli Beth Harmon, miała swoje wyzwania w trakcie tej drogi szachowej. I myślę, że to jest trochę podobna analogia do naszego życia biznesowego, osobistego, że ja nawet bym pokusił takie stwierdzenie, że każdy mistrz, niezależnie od dziedziny, ma historię, często też nawet trudną. I co to oznacza? To oznacza tyle, że Każda historia ma jakieś e, zakręty, każda historia ma jakieś trudne momenty, w których e, mamy zwątpienia, moment, momenty zwątpienia i e, w szczególności w życiu biznesowym myślę, że to jest ważne, bo ja, ja wiem, że bardzo popularne w szczególności na YouTube jest oglądanie filmów motywacyjnych, filmów e, multimiliarderów, którzy osiągnęli gigantyczny sukces, tylko to jest urywek ich życia. Ja myślę, że o tym warto przypominać, bo Choć to jest oczywista oczywistość tak naprawdę, ale tylko widzimy urywek życia w tych filmach, a tam często po drodze jest wiele trudnych lekcji, zresztą w świętej pamięci nawet Steve Jobs miał trudne lekcje, tak, prawda? jego kariera nie była usłana różami, e, już pomijając to, że jego, jego karierą przepłacił to, że, e, w sensie inaczej, życie rodzinne jego ucierpiało poprzez karierę, prawda, i mm, to jest tak, że zawsze jest coś za coś. Ja lubię to stwierdzenie, że coś za coś, bo em, ostatnio, ostatnio dostałem takie pytanie, czy, czy za wszystko w życiu się płaci cenę? Moim zdaniem tak. Nie zawsze finansową, ale zwykle się, zna... ale moim zdaniem zawsze się płaci cenę, tylko pytanie w jakim obszarze. Nie musi to być ekonomicznie, może to być emocjonalnie, może być to być na wielu innych płaszczyznach. Ale ta, 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 ta historia w serialu nam pokazała, że tam też Befharma zapłaciła cenę. I mówię, nie chcę spoilerować tej treści, <śmiech> dlatego staram się tutaj omijać te, te, te szczegóły, detale co do serialu, żeby każdy mógł sobie samodzielnie ocenić się poprzez oglądanie. Ale, to jakby Ja wspomnę też, że um, ty dążysz jakby do tych dylematów,
1: bo one też mają takie rozterki, czy, co jest w życiu ważne, nie? My tu też poruszaliśmy z Małgosią Czernecką na, na naszym kanale takie y, tematy wellbingowe właśnie o tym, żeby zbalansować życie i właśnie tak jak mówisz, często ci, którzy wygrywają coś, wygrywają to kosztem czegoś, czegoś. Innego,
0: Tak, tak. Ja myślę w ogóle to jest y, taka cenna obserwacja, ze, w szczególności ze świata sportu. Możemy ją i ze świata biznesu tego najwyższego szczebla, że naprawdę ja może to powiem trochę, trochę kontrowersyjnie, trochę pod prąd, ale jak patrzę na te życiorysy tych osób z największymi osiągnięciami na całym świecie, to rzadko tam to życie prywatne jest szczęśliwe. To nie oznacza, że, że to nie oznacza, że, że nie warto. Tak? Tylko po prostu pytanie kosztem czego to się odbywa, tak? w jaki sposób dbamy o ten tak zwany well-being, czy o dobrostan, czy po prostu o, o jakiś work-life work, work life balance. Tylko jednocześnie ja myślę, że tutaj jest kolejny, kolejny taki aspekt pod tytułem, jeżeli bierzemy się za work-life balance, czyli na przykład dbamy o to, żeby po godzinach pracy odpoczywać, spędzać czas z rodziną i tak dalej, no to z drugiej strony na pewno znajdą, znajdą się osoby na świecie, które w tym czasie będą więcej pracować i po to, żeby osiągnąć ten sukces. Czyli to jest trochę, takie, to jest tak, to, to jest trochę taki dylemat bez rozwiązania. Na zasadzie... Ja myślę, że warto patrzeć przez pryzmat y, swoich wartości i ja jestem wielkim orędownikiem tego, żeby znać swoje wartości i się nimi kierować, bo jeżeli znasz swoje wartości, jeżeli wiesz, co jest dla ciebie ważne w życiu, to w momentach trudnych, w szczególności kryzysowych, takich na przykład jak teraz w, w, w dobie koronawirusa, potrafisz podejmować właściwe dla siebie decyzje, bo to jest też, myślę, że warto rozróżnić dwie kategorie decyzji. E, tak zwana dobra prawidłowa decyzja od właściwej dla mnie, bo dobra, e, może niektórzy powiedzą nawet najlepsza decyzja, to jest t- takie gonienie za króliczkiem, w zasadzie ona nie istnieje, bo, e, bo, bo zawsze jest kilka alternatyw, co możesz wybrać, natomiast właściwa dla mnie to oznacza tyle, że Ty podejmujesz przez pryzmat własnych wartości. I ja zachęcam wszystkich, którzy chcą iść w kierunku takiego myślenia jak szachiści, jak, e, jak strategi w świecie biznesowym, żeby myśleć w kategoriach właściwe dla mnie, właściwie dla mojej firmy, właściwie dla mojej organizacji, nie dla całego świata, bo nie da się zadowolić wszystkich. I e, myślę, że to ważne, bo ja kiedyś miałem takie poczucie, że ja chcę podejmować najlepsze decyzje na świecie, ale to, się nie, to, to, to prowadzi do frustracji w long termie, bo po prostu spotkasz się ze ścianą, gdzie no nie będziesz w stanie zadowolić nawet wśród własnej organizacji yy, wszystkich, tak? To, 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 jest, to jest też yy, ciekawe i myślę, że moment, kiedy sobie zdajesz sprawę, że kierowanie się własnymi wartościami prowadzi cię do właściwych dla ciebie decyzji, to jest moment, w który, taki moment, okej, okay, do, dojrzałem do tego, że podejmować, czy dojrzałam do tego, że podejmować właściwie dla mnie decyzje.
1: Czy jeszcze jakąś lekcję możemy z tego serialu wyciągnąć?
0: No myślę, że jest ich wiele, ale kolejną taką, którą, którą na pewno warto wyciągnąć, to, to szacunek dla, dla, dla każdego i jest taka książka, niedawno się ukazała Simona Sinka, Gra z końca i on tam pisze o takim pojęciu bardzo ważnym, ja nie chcę tutaj robić kryptoreklamy tej książki, bo nikt mi za to nie płaci nawet, a więc, więc to byłoby ciekawe, ale pomijając ten aspekt reklamowy tej książki, to w tej książce Simon Sinek pisze o pojęciu godnego rywala. i Myślę, że w tym serialu to też się cały czas przewija, bo B. Harmon się mierzy z różnymi przeciwnikami i do każdego z nich stara się oczywiście na tyle, ile potrafi, na tyle, ile ma zasobów prawda, intelektualnych, podchodzi z dużym szacunkiem. I to po, po podejście pod tytułem Godny rywal, o którym też wyczytałem w książce u Simona, bardzo mi się podoba, ponieważ ono się charakteryzuje dwoma rzeczami. Z jednej strony szacunkiem do przeciwnika, który moim zdaniem jest podstawą do tego, żeby nie tylko budować wspierające relacje z otoczeniem i, i nie popaść w jakąś manię rywalizacji, ale drugą, drugą rzeczą ważną też jest to, że wspólnie, jeżeli nawet mamy konkurencję na rynku, to wspólnie możemy wciąż budować lepszy świat. I ja mam takie poczucie, że właśnie chociażby, podając tutaj przykład Steve'a Jobsa, to on, Steve Jobs, szedł w tym kierunku, że kiedy Microsoft wypowiada się o Apple, to często wypowiada się w kontekście, jak pobić Apple, a kiedy Apple mówi o Microsoftie, to w ogóle się nie, nie odnosiło do Microsoftu, tylko mówiła, my chcemy dostarczać lepsze produkty do naszych użytkowników. I to są dwa różne podejścia, nie oceniam, które lepsze, które gorsze, to nie jest moja rola, tylko mnie bardzo odpowiada ta, te, to pojęcie godnych rywali I, i w ten sposób funkcjonując też w świecie biznesowym, możemy z jednej strony dbać o, o to, żeby nasza organizacja, nasi klienci byli po prostu zadbani i żeby wzrastała nasza marka, a jednocześnie możemy też budować lepszy świat. I tutaj w kontekście serialu myślę, że to też się przewija, bo tak jak wspomniałem, BF Harmon rywalizuje z różnymi zawodnikami, ale tam się pojawia dużo szacunku. Okej, okay, ja się zgadzam z tym, że w tym serialu to zostało trochę przerysowane, bo w szczególności w ubiegłym stuleciu niekoniecznie zawodnicy wtedy Związku Radzieckiego z tak wielkim szacunkiem podchodzili do zawodników z innych nacji, To myślę trochę trochę jest przerysowane, natomiast jednocześnie jest to pokazane jako taka fajna wizja, taka ciekawa wizja tego, jak mógłby wyglądać świat szachowy i ogólnie świat, oczywiście mówię, przerysowana, więc trzeba trochę poprawkę wziąć, ale ale ciekawie pokazana wizja, jak mógłby wyglądać świat szachowy i ogólnie świat nasz. I to myślę byłoby wspierające. Myślę, że to byłoby wspierające, myślę, żebyśmy jako społeczeństwo ogólnie Więcej zyskali. Jakbyśmy odeszli od takiego egocentryzmu na zasadzie ja, ja, ja i przeszli do tego, co my jako społeczeństwo możemy wspólnie zbudować. I to to też się przejawia w tym serialu.
1: Czyli też można powiedzieć, że pewne pasje łączą ludzi.
0: No na pewno, tak. W, w e, Szachy to taka piękna gra, która od stuleci, e, od, od stuleci w, w Polsce, e, no w szczególności od poczu- powiedzmy 19, dziewiętnast, może 19, 20 wiek to już na pewno, 20 wiek, 21 wiek w Polsce szachy teraz mają ogromny boom. E, i, i popularność zyskują. G- również nie tylko dlatego, że gamit Królowej jest tak popularny, też dlatego, że Jan Krzysztof Duda, czyli najlepszy polski szachista, nawet ograł ostatnio aktualnego mistrza świata, czyli Magnusa Carlsena. i aspiruje do tego, żeby być w, w czołowej dziesiątce. Więc mamy połączenie dwóch trendów. Z jednej strony mamy Gambit Królowej, z drugiej strony mamy Janka, który osiąga wielkie sukcesy i warto też mu kibicować, bo to jest nasza największa nadzieja od czasów sprzed p- II wojny światowej, na to, żebyśmy mieli mistrza świata w szachach. I Tak, szachy łączą, też mam takie poczucie, że w świecie biznesowym w szczególności gra w szachy to jest taka nobilitująca i ja znam bardzo wielu prezesów, naprawdę, korporacji, spółek skarbu państwa, małych i średnich przedsiębiorstw, różnych, różnych organizacji, różnych firm, którzy grają w szachy, robią to z z wielką pasją i to, to, to w jakiś sposób też pokazuje, że pomimo tego, że tak szeroko nam się rozwija komputeryzacja, pomimo tego, że jest tak wiele destraktorów w tej chwili dostępnych, social media i tak dalej, i pomimo tego, że większe rzeczy przeniosła się do online, to wciąż te szachy, w te szachy chcemy grać analogowo. Oczywiście teraz, w, w dobie COVID-u, no to w większości gramy online, ale tak wielu zawodników tęskni za, za graniem na żywo szachami, żeby je dotykać, żeby drewno przestawiać, że myślę, że naprawdę... Szachy jeszcze zyskały więcej graczy na żywo, niż, mieli, niż mieliśmy przed, przed COVID-em. A mam nadzieję, że jak najszybciej się zakończy ta sytuacja i że wrócimy do grania turniejów na żywo.
1: Przypominam się chyba Kliczko, Napoleon i Piłsudski.
0: Tak, tak? oni Bo grali w szachy. Tak
1: Też wielkie osoby, które, które jakby słynęły z tego, że osiągnęły Coś właśnie dzięki swojemu też podejściu, bo też Kliszkocha mówił, że boks to jest jak gra w szachy.
0: Tak, że, że dokładnie. On porównywał e, ring do, do szachownicy i szachy do, do boksu. Zresztą ze swoim bratem często grają w szachy i, i bracia Kliczko, no, wybitni pięściarze, no to rzeczywiście grają w szachy. Napoleon też grał w szachy. Co więcej, są partie Napoleona dostępne w bazach szachowych. Jak poszukacie w internecie, nawet znajdziecie partie Napoleona z początku XIX wieku. Nawet, nawet mój film o jego partii znajdziecie, więc Napoleon grał w szachy. Co więcej, też jest jego nawet debiut szachowy, otwarcie szachowe, które się nazywa Otwarcie Napoleona. Także naprawdę Napoleon zostawił duży ślad. Piłsudski też grał w szachy w XX wieku, Sienkiewicz grał w szachy, ze współczesnych osób, które są bardzo znane na świecie, które grają w szachy, to zarówno Barack Obama, jak i Donald Trump grają w szachy. No, zresztą ba- Barack Obama można spotkać na jednym z serwerów szachowych i, i to też było moje jedno z największych odkryć tego roku, że znalazłem właśnie Baraka na, na, na jednym z, z serwisów szachowych. Nick wójcić na przykład też gra w szachy. ten Nick, yy, 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 czyli bez rąk, bez nóg i bez ograniczeń, możecie kojarzyć. Bardzo inspirująca postać. Yy, więc tych postaci, które grają w szachy, jest naprawdę, naprawdę bardzo wiele i to jest gra popularna na całym świecie. i Co więcej też nie tylko nabilitująca, ale też mm, w pewnych kręgach, powiem, to tak, że wypada umieć grać w szachy. I to też mnie... Okej, ja się tego domyślałem, ale ja tego doświadczyłem dopiero jak się tam pojawiłem. Więc naprawdę warto uczyć się gry w szachy. Wystarczy na poziomie podstawowym, ale żeby wiedzieć, jak się ruszają figury, to naprawdę może w życiu pomóc.
1: Bardzo dużo nam się tematów pojawiło takich biznesowych, o których też chciałbym z tobą porozmawiać, ale porozmawiamy o tym w następnym odcinku, do którego was serdecznie zapraszamy. I jeszcze na koniec mamy taką tradycję, że dla naszych finansowych prepersów zostawiasz taką złotą myśl. Na koniec odcinka kamera jest twoja. Zapraszam.
0: Nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Bądź jak Bef Harmon i wyciągaj z porażek wartościowe lekcje. Pamiętaj, że każda lekcja cię przybliża do sukcesu i krok po kroku, niezależnie od tego, gdzie zaczynasz, patrz na to, gdzie możesz zakończyć. Szachimat. Dziękuję Wam bardzo
1: za dzisiaj, zapraszam Was do grupy na Facebooku, bo tam będzie konkurs na książki Michała, nie jeden, a więcej. I Zgadza te, się. Też ostatnio były konkursy na złote szampany, bo typowaliśmy cenę akcji Allegro, ale to już było, teraz będą książki. Oczywiście zapraszam też do komentowania, kliknięcia w linki w opisie. Dziękuję, cześć
0: co będzie z restauracjami, co będzie z hotelami, jak będzie wyglądał ten rynek. Póki nie zajdą regulacje i póki nie, jakby nie minie okres jakby oczyszczenia po tym wszystkim 2-3 letni, to tak naprawdę nie będzie normalnie, bo my będziemy ponosić konsekwencje lockdownów przez najbliższe lata.